tu bendición, tu misericordia. Señor, te agradecemos por el privilegio de estar acá. Pero, Señor, queremos pedirte también por mis hermanos. Melanie está enferma. Señor, pon tu mano sobre ella. Por favor, Señor, pon tu mano sobre los hijos de mi hermana Ruth, Señor, sobre, mis, sobre Alice, sobre Jacob, Señor, también sobre mi hermana Andrea Samayoa, sobre Nate, Señor, y así por cada uno de los que se encuentran enfermos, que pongas tu mano poderosa, Señor, tu mano poderosa de sanidad sobre ellos y glorifica tu nombre. Señor, así te pedimos que abras nuestra mente, abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento y permítenos, Señor, ver tu palabra desde la perspectiva del cielo, que vengan a unción, Señor, y una revelación como nunca antes. En el nombre de Jesús lo pido, Señor, y doy las gracias, Señor. Amén. Pues definitivamente, hermanos amados, nos guste o no, nosotros somos parte de la historia de la humanidad. Y no solo a nivel mundial, eso es obvio. Tal vez no, los nombres no aparecen en alguna plaqueta, pero en los anales de la historia hay un tema que, se le, que, le, que le puse en las crónicas de los hijos del rey. Me recuerdo cuando estaba hablando sobre eso, que hay una historia. Tal vez aquí no se va a contar, pero en los cielos sí se va a contar. Por eso la Biblia dice que hay una nube de testigos alrededor nuestro. Y cuando... La Biblia habla en términos generales, hablando de, de una perspectiva general, habla cuando se refiere específicamente a la humanidad. Y, y por supuesto tenemos que ir a la parte del Génesis. Hermano, mire, cada día, cada día me doy cuenta yo que casi la mayoría de los principios están en el Génesis. Es increíble que en esas historias tal vez las vemos muy sencillas, pero hay tanta profundidad en ella. Entonces, desde el mismo principio la Biblia dice que cuando el hombre pecó, se van a librar dos batallas entre dos simientes. Una es la simiente de, 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 de la mujer que representa a Cristo y Cristo representa a los hijos de Dios, a la nueva creación, eh, el cuerpo místico de él y la otra es la, 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 la simiente de la serpiente que representa a los hijos del enemigo pero fíjese este martes yo no sé porque ahora pues gracias al señor antes eh, lo que se trataba de enseñanzas pastorales eran, eh, exclus eran no exclusivas sino no se daban a nivel público pero el apóstol dice pues si no hablamos nada malo ¿por qué no Podemos darlo para que el pueblo lo pueda escuchar si quieren escucharlo. Y entonces se abre. Y entonces usted puede escuchar los, los, las enseñanzas que se dan pastorales. A veces nos cuadran, a veces salimos cojeando como Jacob, pero ahí nos van formando. Porque el apóstol, aunque su predicación tiene, es tan coloquial para predicar. Pero a veces nos da puros espiniazos, hermano, y salimos pero esa es la manera como nos van formando. Pero él estaba hablando eh, eh, este martes en la Escuela de Pastores sobre esto, sobre las dos simientes, y a mí me gustaría estar hablando sobre esto. 
Y en el pasaje, y en el, el estudio que él daba, él mostraba este pasaje. Y, y fíjese qué tremendo, ¿eh? que es Génesis capítulo 3, versículo 13. Y él nos hablaba que en todos los capítulos, eso lo dijo hace un tiempo, pero lo repitió nuevamente el martes, que todos los capítulos 13 tienen encriptado o está muy claro lo que él la rebelión, todo lo que él la rebelión. Todos los capítulos, número 13, porque el 13 significa rebelión. Y Génesis capítulo 3, versículo 13, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, cuando ya había pecado, porque acuérdense que el enemigo, él ya se había revelado, pero la intención del enemigo es llevar a la humanidad a rebelarse en contra de Dios. Él ya está condenado, pero quiere ver cómo la creación, la hermosa creación de Dios la arrastra. Y este es el problema, que ahí es donde está la batalla. Y de eso quiero hablar yo. Entonces el Señor dijo, Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Fíjense qué tremendo. ¿eh? Que hay unos dichos que dicen que nosotros somos lo que comemos. O sea que si comenzamos... No, 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 bueno, también a veces sí, en cierto sentido sí, ¿eh? pero... Perdóneme, si comemos solo comida chatarra, a la hora que ven una enfermedad, ¿qué pasa? Hermanos, no estamos listos. Hermanos, es, in, es que mire, hermano, es que en lo natural es tan, tan, tan claro en lo espiritual. Por ejemplo, ahora casi las mamás no dan de mamar. Me refiero a pecho, a los bebés, por muchas razones. A veces la leche no baja, a veces esto, a veces lo otro. Y hay una cantidad de razones, pero a veces la madre no se ha cuidado. O la madre ha sido descuidada. Pero hermanos, hace unos 30, 40 años, uno todavía tenía, hasta algunos de tres años todavía estaba uno prendido ahí, hermano. <ríe> si hay fotos donde sacan a niños ya, ya paraditos, bien paraditos y bien prendidos. Pero ¿qué pasaba antes? Los muchachos no pasaban, no tenían problemas con sus dientes. La mayoría no tenían problema porque habían sido alimentados con la leche del seno materno, que es la mejor. Sí pueden inventar algo que se parezca a eso, pero hermano, jamás se va a comparar al diseño de Dios. Ahora imagínense, hermano, imagínense. Lo primero que una madre da se le llama col colostro, calostro. Colostro, calostro. Bueno, colostro, calostro. Pero ahí solo quiten el ajo o le ponen la O. Esa primera leche, lo que hace con el niño que acaba de nacer, es que le saca toda la basurita que él adquirió en el vientre porque no pudo defecar. Y es para que los Por eso es que el primer. Lo primero que sale del niño es negro, es feo. Y no dice, ¿dónde estuvo? Pues estuvo en el vientre, ¿va? Entonces, pero a lo que me refiero yo es que es para una manera de limpiar su sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer alguien cuando comienza a asistir a una iglesia o nace de nuevo? Tomar la leche. Y no quieren leer la Biblia. Entonces, lo que quedó mal en el vientre, lo que vino mal desde, desde el vientre en los ancestros, no sale porque no ha tomado suficiente leche. La primera, la, por eso la Biblia dice, desead como niños recién nacidos 
la leche espiritual. Entonces, fíjese, que lo que comemos determina mucho quiénes somos. Por ejemplo, nosotros comenzamos, yo tengo eh, 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 a un amigo y lo que hablo no es nada correcto. Entonces, ¿qué comienza a ver en mi pensamiento? ¿Qué comienza a ver en mi corazón? Pensamientos incorrectos. Entonces, lo que yo como. Entonces, no, solo, no solamente es lo que se dio en el, en el, en, en el, en el, en, perdón, en el huerto, sino lo que se da cuando yo estoy comiendo y comemos palabra a nivel físico y a nivel espiritual. Por eso la Biblia dice que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra. O sea, que de las palabras se come. Ahora, el problema es qué comí, qué fue lo que yo comí, qué es lo que he comido esta semana, cuáles han sido mis conversaciones, qué es lo que yo he platicado, qué es lo que yo he hablado. Pero bueno, pero no quiero hablar de eso, solo hablaba pues de que la serpiente me engañó y yo comí. La idea era engañarla que comiera lo que el Señor no quería que comiera. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás para que, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y sigue diciendo, este es el versículo 14, mire el versículo 15 lo que dice, y de hecho, ahí es donde vamos a estar, a, solo que lo vamos a llevar más allá, si el Señor nos lo permite. Yo sé que a veces dejo los temas a medias, pero Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer. La mujer es la iglesia. Y entre tu simiente, la simiente, la, la simiente de la serpiente y su simiente, la simiente de la iglesia. Y la parte 3 dice, él, o sea, Cristo, porque esa es la simiente y nosotros somos parte de Cristo, somos la nueva creación en Cristo. Él, Cristo. Estas palabras, entre paréntesis, se lo puse yo para entender mejor la, la Escritura. Él, Cristo, te herirá en la cabeza y tú, serpiente, lo herirás en el calcañar. Desde el principio nos dice cómo va a ser la batalla durante todo el camino. Cómo va a ser toda la batalla. Es que tenía que ser el, el, el Cristo, o que hizo Cristo en la cruz, en la, en la cabeza. De una vez lo canceló y lo anuló. Pero ¿qué va a hacer el enemigo? No nos puede matar. Pero sí va a tratar de afectar nuestro calcañal, porque esto significa el talón. Esta es la parte esta de acá. La idea es afectar tu caminar. La idea es afectar mi caminar. Y si logra hacer eso, entonces se convierte en una cojera. Y a una cojera ya es un problema para caminar. Entonces, de eso yo voy a estar hablando con la ayuda de Dios, porque vamos a ver las dos simientes. Entonces, cuando se le habla a Abraham, la simiente, se le dice de una simiente, pero a él se le habla de tres maneras. Su simiente va a ser en tres, ¿cómo se le puede llamar? Diferentes simientes que va a haber de él, de él. Abraham es el que iba a llenar toda la tierra. Dice, tu simiente será como el polvo. El polvo habla de humanidad, habla de lo terrenal. También le dice, tu simiente será como la arena. La arena, según eh, los estudiosos, son los descendientes según la carne. En este caso son todos los que son judíos o los que son israelitas o los que eh, vinieron del pacto, del pacto de la ley. 
y será como las estrellas, o sea que está como el polvo, como la arena y como las estrellas. Las estrellas son la iglesia, su nueva creación, tanto de judíos y gentiles, porque eh, Pablo es bien claro que no todos los descendientes de Abraham son israelitas, no todos. Pero y no son de la carne, sí, pero no son, porque dentro de ellos había gente blasfema, gente atea que no creía en él. O sea que no por ser descendiente físico de Abraham, se es hijo de Abraham. Y esto pues lo hemos visto, pero déjeme ver estas eh, como el polvo, como la arena y como las estrellas rápidamente. Por ejemplo, pues toda la tierra que ves te la daré a ti, a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Esto representa a la humanidad. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Por ejemplo, Job capítulo eh, 34, versículo 15, en la versión NBI dice, todo el género humano perecería, la humanidad entera volvería a ser polvo. O sea que la humanidad representa el polvo. Ahora fíjese, aquí viene lo tremendo. Nosotros, cuando viene Cristo, fíjese todas las figuras que hay. La Biblia dice que Él nos saca del polvo nos saca del basurero, nos saca del muladar, nos saca del lodo para sentarnos con los príncipes de su pueblo y para darnos un lugar de honor. Así dice la Biblia. Ahora, ¿qué pasa si una persona regresa al polvo? En ese aspecto es, ¿qué pasa si una persona espiritual vuelve a lo terrenal, vuelve a lo carnal? Cuando fue llamado a ser espiritual, fue llamado a ser un hombre celestial y regresa y se vuelve terrenal. Porque podemos estar en la iglesia, pero viviendo una vida terrenal. Hermano, la Biblia es bien clara que nosotros hemos sido llamados para ser extranjeros y peregrinos. Pero para eso, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Pero si no tenemos cuidado, podemos estar dentro de la iglesia, pero con una mente carnal y una mente terrenal. Ahora, ¿qué es el peligro? de andar como el polvo, de andar de manera terrenal, de andar, hermano amado, con una mentalidad terrenal, que la serpiente, ¿qué es lo que come? Polvo. Ataca el carcañal, pero lo que come es polvo. ¿Se recuerda con lo que le dijo el Señor a la sentencia? Comerás polvo todos los días de tu vida. Así le dijo la serpiente, o sea que la orden es que se coma el polvo. O sea que si alguien se mantiene... Y no quiere salir teniendo un llamado para volvernos espirituales. Es que, es que mire, hermano, déjeme ver si le muestro aquí algo. A ver si no me pierdo después. O sea, nosotros estábamos en el mundo, vivíamos en el mundo, caminábamos en el mundo y las obras del enemigo hacíamos y lo que hace el mundo hacíamos. Y esto todo mundo venimos de lo mismo. No hay vuelta de hoja. Por eso Pablo en algunas cartas dice, y eso haréis algunos de vosotros. Pero la idea es que la iglesia, con siendo una nueva creación, se pasa a la dimensión espiritual. Porque todo lo que es agradable delante de Dios tiene que ser espiritual. Por eso la Biblia dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea que, la manera correcta es ser guiados por el Señor. O sea que todo lo de aquí no le agrada al Señor, le agrada. O sea que 
tus ofrendas. Por eso es que, hermano, él cuando ve la ofrenda, primero ve la ofrendante. Antes de la ofrenda. Porque hay una manera de presentar la ofrenda. Entonces yo, dice que preparo mi ofrenda, preparo mis diezmos y los traigo y los presento con gratitud. Al presentarlos se reciben el alfolí y cuando se reciben el alfolí, entonces se hace un link hacia el cielo y entonces los cielos se abren y bendicen lo que yo di de ofrenda, lo que di de diezmo. Pero entonces se trae a nivel terrenal cuando los presento en el alfolí con, y la presento para que sea presentada, entonces se abren los cielos y los, los cielos bendicen todo el ámbito terrenal. Por eso es que ahí dice, si traes su ofrenda y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y arregla eso. Pero yo ya deposité mi ofrenda. Sí, la deposité, pero no ha sido presentada. Pero, pastor, si ya oraron por ella. Sí, pero en el ámbito celestial no fue presentada porque hay algo que la impide. Yo tengo que ir a arreglar el problema con mi hermano, tengo que ir a arreglar el problema con mi hermana y al arreglarlo, esa ofrenda que yo puse en el alfolí, se es presentada y entonces se habilita lo que el Señor dice y promete para la ofrenda. Pero este es lo normal, tiene de la dimensión terrenal. Entonces, cuando yo sirvo al Señor, lo que sirvo, si se queda a nivel de dimensión, si lo hice por envidia, por egoísmo, con flojera, no quería hacerlo, eh, lo hice porque no me quedó otra, se quedó en esto. Entonces, eso no va a ser recompensado. Tiene que irse al nivel espiritual. Y entonces, si lo hago para el Señor, entonces de ahí voy a recibir recompensa. Pero si lo hago para el hermano y espero la gratitud del hermano y espero la gratitud de la hermana, entonces, ¿cómo yo sé que, en, qué, en qué esfera hice lo que hice? Si yo le hago un favor al hermano y él no me da gracias y me enojo porque no me da gracias, ¿en qué ámbito lo hice? Terrenal. Porque esperaba la recompensa terrenal. Pero si yo de parte de Dios vengo y hago un favor de parte de Dios, entonces como era en la dimensión espiritual, le agradezco a Dios. Yo no espero que Él me agradezca, yo lo que espero haber agradado al Señor con lo que yo hice. Difícil, qué importante es. O sea que todo lo que hacemos debería de ser en este nivel. Porque cuando se hace en este nivel, entonces se hace un link a lo espiritual, a lo celestial y de lo celestial comienza Dios a bendecir. Pero bueno, no, no me quiero quedar solo, pues no sé ni por qué fue que empecé con esto, pero entonces por eso es que tiene que haber un cambio en lo que hacemos. Si nosotros los seres humanos vivimos nuestra vida cristiana terrenalmente, humanamente, con pensamientos humanos, el enemigo va a estar haciendo y deshaciendo con nosotros porque lo que come el enemigo es polvo, es lo terrenal. Está grueso, ¿ah? ¿eh? Eso está grueso, hermano, pero eso es lo que dice la Biblia. Y a la Biblia y al serpiente le dan esa orden que se coma el polvo, que se coma lo terrenal. Y el polvo es lo que no adquiere, porque nosotros fuimos llamados del polvo, pero deberíamos estar en la... Pastor, pero si no dice la Biblia que somos... Sí, no hay problema si todavía no hemos pasado, pero que estemos en las manos del alfarero, porque en las manos del alfarero si se cae, ¿qué pasa? Él lo levanta y lo vuelve a hacer, pero si no está en las manos del alfarero, ¿qué pasa con el polvo? Lo están pisoteando todo el tiempo. A alguien que a cada rato lo están pisoteando es porque hay mucho polvo. 
porque se preocupa de pisotear el polvo. Le pide perdón al polvo por haberlo pisoteado. Ni siquiera se dio cuenta que pisoteó el polvo. Y el polvo tiene una tendencia que cuando están pisoteándolo mucho tiempo, se endurece. Y cuando se endurece, todo el mundo lo agarra de camino. Y cae la semilla junto al camino donde está endurecida la tierra. ¿Y qué pasa con esa semilla? Nunca crece porque está tan dura la tierra que se queda arriba y las aves se la llevan. Ay, hermanos, que tenemos que arreglar nosotros esas cosas. Pero bueno, eso es, eso es del polvo. Ahora miremos la, la arena. Y dijo por mí, mismo he jurado declarar al Señor que cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. De la arena representa a todos los descendientes según la carne. Que son bendecidos porque pertenecen a Abraham, pero no necesariamente son hijos de Abraham de acuerdo a la simiente. Y tu, tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Eh, pero solo déjeme ver algo aquí más. Y, y, y mire, para que tenga un poquito más de... Por ejemplo, el Señor les dice a los judíos, se recuerda que Él tiene un confrontamiento con los judíos. En Juan 8, 32 al 33, Él le dice, y conoceréis la verdad, le dice a los judíos, está hablando directamente con judíos, y la verdad os hará libre. Y ellos contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo decís tú que seremos libres? Y Él les dice, y ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre, y el Señor les dijo, si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais. Entonces, el mismo le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Y más adelante, el Señor es fuerte, le dice, ustedes no son hijos de Abraham. ¿Sabe qué les dice? Ustedes son hijos del diablo. Ay, hermano, así dice la escritura. Eran descendientes de Abraham físicamente. Pero en su carácter, en su naturaleza, se habían vuelto hijos del diablo. Y por eso es que se oponían a él. Porque una característica de una persona que trae esa simiente es que se opone contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto. Le cae mal todo lo que adora a Dios. Por eso es que cuando alguien comienza a burlarse de ti porque lo adoras, porque le cantas, porque le sirves, porque te congregas, cuidado, porque eso es una característica de la simiente del enemigo, no de Dios. Y por eso es que nosotros los cristianos necesitamos crecer en nuestra estatura de Cristo, en nosotros, porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y a los que le recibieron, llegarán a ser es un proceso técnicamente somos hijos de Dios pero llegarán a ser deben de crecer en eso para que se conviertan en hijos de Dios porque si no estando en casa fíjense que ese es el problema si no ha crecido el esclavo en nada difiere del hijo la mentalidad es la misma y hay un problema y eso lo vamos a hablar con con, con, con los hijos de desobediencia, los hijos de Jesse, eso lo vamos a hablar, porque el apóstol habló de eso. Pero si no me quedo ahí, déjenme seguir. Aquí están los hijos de las estrellas, 
o la descendencia conforme la estrella, dice, por, pero he aquí la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino una, uno que saldrá de tus entrañas, uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero, estaba hablando de Cristo. Y lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, ahora fíjese, lo tremendo de esto es que donde Dios comienza a trabajar con Abraham, si la ha leído Génesis varias veces, sabe que es el capítulo número 12, el capítulo número 12 de Génesis que habla de gobierno. Ahí es donde Dios comienza a hablar con Abraham. Pero es increíble que en el último, este es el primer, este, y fíjese qué tremendo, este es el primer libro que aparece registrado en el orden que se le llama el Génesis. Pero ¿sabe qué aparece en el último libro de la Biblia? En el capítulo número 12. En el capítulo número 12. En el capítulo 12 de Génesis aparece el trato de Dios con Abraham, el cual iba a ser el padre de las estrellas, de la arena y del polvo. Pero en el capítulo número 12 aparece, hermano amado, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas. Aparece en la iglesia. Entonces Abraham es el padre de la fe, el padre de la iglesia. Y en Génesis, eso aparece en Génesis 12 y en Apocalipsis 12 aparece la descripción de la mujer y aparece el dragón también. Ahora, lo que estaba diciéndolos hace un momento, Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29 dice, porque no es judío o no es israelita, el que lo es exteriormente, ni la, ni la circuncisión en la externa, en la carne, sino que es judío, el que lo es interiormente. O sea, que hay judíos que no nacieron de Israel, pero son judíos porque su corazón está circuncidado. Físicamente no, pero su corazón sí. Por eso es que usted y yo somos israelitas, somos judíos. ¿Por qué? Porque hemos sido circuncidados del corazón. Si nosotros recibimos a Cristo, a Cristo tenemos dentro de nosotros y pertenecemos a esa iglesia gloriosa. Y dice, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón. Ahora, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo, no por la letra, la alabanza del cual procede de Dios y no del hombre. Y Gálatas 6.15 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea que Cristo empezó, hermano amado, en nosotros con nuestro corazón para hacer de nosotros una nueva creación. Entonces vemos la descendencia conforme el, como el polvo, la descendencia como la arena y la descendencia como las estrellas que habla de la iglesia en este caso, desde el mismo principio que tiene que ver con todos los hombres y mujeres, hermano amado, que Dios llamó desde los diferentes lados o tuvo un trato, aunque no necesariamente eran hombres o mujeres israelitas. Entonces vimos que el, el problema de quedarse a nivel del polvo terrenal es que la serpiente come polvo, se come a los terrenales. Esto, esto lo vimos. Entonces, fíjese. Entonces, aquí hay dos Dos inclinaciones, pero esto va a depender del Hijo de Dios, va a depender de la Hija de Dios. Porque nosotros hemos sido llamados no para estancarnos. La iglesia no es, hermano, aunque participamos de algo sociable, esa no es la finalidad de la iglesia. Porque si se trataba de algo sociable, hay mejores lugares para eso. Sí, tenemos parte de eso, es parte de la coinonía, pero la iglesia, su finalidad, es crecer a la estatura de Cristo. 
Pero ahí está el riesgo, que algunos no quieren crecer porque no quieren alimentarse con la palabra. Algunos no quieren hacer lo que el Señor dice. Algunos son solo espectadores. Algunos no les interesa correr en pos de Dios. Llegan a la iglesia y se quieren quedar únicamente a los tobillos en el agua que fluye de su presencia. Pero algunos van más allá. Fíjese qué tremendo. Porque el río que sale de su presencia, lo primero que hace es que abarca los tobillos. ¿Qué significa? Abarca la caminata. Y luego comienza a crecer ese río y va a las rodillas. Afecta mi adoración. Me vuelvo, se vuelve una persona un adorador. Pero luego el agua llega a los lomos. Eso significa que la persona es afectada, pero también su descendencia. Porque los lomos habla de la descendencia. La descendencia comienza a correr. O aquellas personas que... Dependen de mí a correr en pos y luego se mete completamente. Ese es el proceso. Pero entonces, mire, como dice, el primer ser humano procede de la tierra. Es terreno. Si estando en Cristo no queremos anular que esa imagen del terrenal sea cancelada, ahí va a ser un serio problema. Porque entonces va a haber una pelea entre los terrenales. Y los que quieren estar como el Señor quiere. El segundo, el segundo viene, está hablando de Cristo, viene del cielo. El, ter, el, ter, el terreno es prototipo de los terrenos. El celestial es prototipo de los celestiales. Y así como hemos incorporado en nosotros la imagen del ser humano terreno. Esa ya la tenemos. Incorporaremos. O sea que se restablecerá también la imagen del celestial pero aquí es donde depende de cada uno de nosotros por ejemplo si yo no me alimento de la palabra ¿cómo? eso no va a ser posible Te me voy a quedar como un niño aunque tenga 30 años en el evangelio es, tengo que alimentarme de la palabra o sea lo que hace que la imagen de alguien cambie es los encuentros en su presencia y cuando comienza a incorporar la imagen y esa es la función de los cinco ministerios que dice Efesios capítulo 4 versículo 11 no es eso y la razón el propósito de los cinco ministerios es que el pueblo se prepare o lo preparen para la obra que Dios ha determinado pero que también crezca a la estatura a la madurez de el Hijo de Dios, esa es la razón y por eso tiene que haber, pero entonces hay un problema puede quedarse a nivel terrenal, aún siendo un hijo genuino pero el problema de quedarse a ese nivel es que va a batallar va a batallar porque entonces toda la iglesia le va a parecer difícil. Toda la iglesia le va a parecer muchas reglas. Toda la iglesia le va a parecer, ay, es que ahí solo cosas que a cada rato me están prohibiendo eso. No, aquí nadie le prohíbe nada. A excepción de que una persona ministre en el altar o tenga, entonces, por ejemplo, si un, una, los servidores, ay, hermano, es que mucho calor y me quiero traer una playera o, o una camisa que esté los botones hasta acá, porque mire, mis, tengo pelos aquí en el pecho. No, hermano, discúlpeme, aquí no es exhibición, ni en la playa, desde aquí, por favor, eh, su, su, su camisita está aquí arriba, si es servidor. Ahora, ¿qué pasa si viene alguien así? No hay ningún problema, hasta que el Señor lo toque, pero si sirve y se trabaja en algunas áreas, pues ahí sí nosotros vamos a poner algunas indicaciones. Mire otro, otro versículo, hablando de qué pasa cuando no se sale de la parte terrenal. 
¿Sabe cómo le llama la Biblia eso? Un adulterio espiritual. Mire cómo lo dice Santiago, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo? O sea que cuando alguien no quiere salir de lo terreno y quiere estar sumergido en lo terreno y no quiere crecer, lo que, el, el peligro que hay es lo que dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere es el amigo del mundo. Yo no lo digo esto, hermano, es el Señor. Se constituye en enemigos de Dios. Y yo me hago la pregunta. Alguna gente dice, es que él es mi amigo. Y con su conducta y con su manera de ser, que no quiere dejar las cosas del mundo, ¿será que es amigo? Bueno, él dice que es amigo, ella dice que es amigo, pero realmente él lo verá como amigo. Porque aquí lo que dice es que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, si tener al Señor como enemigo, estamos en la calle, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tener al Señor como enemigo. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Entonces, fíjese, es cada uno de los propósitos de la descendencia de Abraham, o sea, Cristo en el mundo, están bien claros. Déjeme verlo. Y vosotros sois hijos de los profetas, y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, en tu simiente. La idea de Dios es que la simiente de Abraham sea, en esa simiente sean benditas todas las naciones, todas las familias. O sea que tú como padre debes de ser una bendición para tu casa, para tu familia, para tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que estás, debes de ser, debemos de ser una bendición. Porque ese es el llamado. Nosotros fuimos llamados para hacer bendición y bendecir, hermano. Por eso es que, hermano, pasa. Vas a un restaurante, está vacío. Y de repente comienza a llegar gente. Llevaste la bendición. Llevaste la bendición. Pero si la gente se comienza a ir. Bueno, tal vez no se bañó. Esa es otra cosa. ¿va? Pero, pero, pero así dice la Biblia. ¿Cuál es el propósito de esa simiente? Ahora fíjense, ¿quién es esa simiente de Abraham? El apóstol lo explica muy claro. Ahora bien, a Abraham, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, entonces aquí estamos claros, que la simiente es Cristo, no hay nadie más. Pero entonces si las promesas se le hicieron a él, ahora se entiende que no era para todos los que descendían de Abraham, sino para los que descendían de la promesa que se le dio a Abraham. Porque Abraham, Isaac era hijo de la promesa y de sus, sus lomos iba a venir alguien que era Cristo. Y los que descendieran de Cristo, esos son una nueva creación y para ellos están las promesas. Entonces, déjenme ver algunos detalles de esto. De la Escritura habla del Señor Jesús y de su descendencia. Pero fíjese, y este ha sido... Por eso es que han sacado películas que supuestamente que el Señor tuvo algo que ver con María Magdalena y que de un hijo, que de una descendencia. Pero esas son solo charadas, hermano. Si la Biblia no habla de eso. Pero como el enemigo quiere distorsionar eh, cosas de, de lo que él hizo, el amor que él mostró hacia la gente. Pero si habla 
no de una descendencia física, sino habla de una descendencia espiritual y está escondida dentro de la escritura. Y esa descendencia somos toda la nueva creación que creemos en Cristo. Por eso es que déjenme verle esto, porque esto sí es importante. Porque yo primero quiero enmarcar las dos simientes para que luego comencemos a ver las batallas que van a haber entre las dos, entre las dos simientes. Y a veces sin darnos cuenta, estamos en el lugar incorrecto. Hermano, mire, es que a veces, mire, en Guatemala hay unos dichos que son bonitos. A veces dice que uno sufre calenturas ajenas. ¿Se ha oído eso? O sea, eso es lo que quiere decir, bueno, no sé si en México se dice, es que vengo yo, no tengo problemas con aquella familia, pero viene alguien y me viene a contar un problema que hizo aquella familia en contra de él o en contra de ella, y yo ya ando enojado con ellos. A eso se le llama calenturas ajenas. Entonces, ¿cuántas veces alguien me viene a contar algo de algún hermano, de alguna hermana, y yo lo comienzo a ver con malos ojos? Ya me picaron. Ya me afectaron mi caminata. Entonces, comienzo yo a criticar a ese hermano, a oponerme a ese hermano, a oponerme a esa hermana. ¿Y qué si este tiene una simiente del enemigo? Siendo hijo legítimo, hijo de Abraham, de la simiente, estoy en el lugar incorrecto. Por eso es que necesitamos ver ¿Cuáles son las tendencias de los hijos de la simiente del enemigo y, la, y los descendientes de, de Abraham? Tenemos que ver eso, porque a veces podemos estar con algunas actitudes metiéndonos en el lado incorrecto. O sea, el problema es que al lado incorrecto, él se va a enojar, él se va a enojar. Porque, hermano, yo puedo comenzar a difamar a alguien por lo que alguien me dijo, por lo que alguien me contó. Y si era mentira, y si era mentira y si no era cierto. Y yo comienzo a hablar y comienzo a decir, de veras, yo bien pensaba que ese hermano, ese hermano, hermano, ya me metí en un terreno indicado. Y por eso la Biblia dice, bienaventurados aquellos que no se sentaron en esa silla para burlarse, para escarnecer. O sea que uno se puede sentar, la silla está ahí. Y hay quienes que quieren que yo me siente, porque al sentarme ahí, es que este es el problema. Miren, hermanos. Todos nosotros somos capaces de todo. Somos la misma carne. Tenemos, hermano amado, los mismos problemas que vienen desde Abraham. La única razón por la que no caemos en esas cosas es porque Él nos guarda y porque Él pone su tema. El problema es cuando yo vengo y comienzo a decir, ¿cómo ese hermano fue capaz de hacer eso? Y comienzo a menospreciarlo. Y si es un hijo genuino, si es cierto, cayó en pecado. Por eso la Biblia dice que los que deben de restaurar, ¿quiénes deben de ser? ¿Ah? Sí, hermano, pero dice los espirituales. Porque el que no es espiritual... Y ve que este hizo eso, lo va a patear. Vos sí. O sea que en vez de ayudarlo, lo va a hundir más. De los que deben de restaurar son los espirituales. Búsquenme esa cita. Ahí dice, vosotros lo que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pero el problema es que 
Entonces, cuando yo vengo y me meto del lado correcto, comienzo a señalar al hermano, a señalar a la hermana, a señalar lo que fracasó, lo que falló. Ahí. Ahora, tal vez yo no lo hubiera hecho si alguien no me hubiera dicho lo que estaba pasando con ese hermano. El problema es que al señalarlo, yo lo señalo a él. Pongo a Dios como testigo y me señalo a mí. Y el problema es que sí me puedo meter en un problema. Porque la persona puede caer en lo que está señalando, juzgando y criticando y caer más hondo que esa persona. Es que tenemos que hacer cuidado, porque a veces, ¿usted qué piensa? ¿No podemos caer en una murmuración incorrecta? Sí, sí. El problema es que tenemos un problema, que nos gusta el chisme. Fíjate vos qué pasó esto, o le dice usted, no, ni me digas nada, no, 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 no menciones, a ver cómo está la cosa. Después le pido perdón a Dios, Ay, ya le manchó el oído, ¿lo tenés ahí? Ah, sí, es Galatas 6.1, dice, hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo, restaurarle, restaurarlo en, en, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, que lo que lo debe restaurar es alguien que sea espiritual. Porque el que no es espiritual lo va a terminar macheteando y hundiendo. Inclusive lo puede orir, lo puede orir, herir de tal manera que ese hermano no se vuelve a levantar. Entonces, ¿qué función hizo el que quiso restaurarlo? El que le llamó la atención. Hizo la función del enemigo sin darse cuenta. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Por eso es que usted no puede estar señalando. Para empezar, ni sabe. Ahora, si yo estuve ahí y lo vi, por lo menos. Pero alguien más. ¿Y qué si el hermano que le está contando tiene envidia de él? ¿Qué si la hermana tiene envidia? Eso es lo que no sabemos. Entonces, la descendencia de él es una descendencia espiritual. Pero él murió sin descendencia física pero espiritual sí mire déjeme ver algunos pasajes porque aquí hay algo hermoso hermano al ser condenado injustamente se lo llevaron todos sabemos que el capítulo 53 de Isaías habla de Cristo a nadie le importó que muriera sin descendientes está claro aquí él murió sin descendientes físicos ni que le quitaran la vida a mitad de camino pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Mira esta versión. Fue arrestado y juzgado injustamente sin que nadie pensara en su linaje. No le importó que no tuviera linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo y le dieron muerte. Ahora fíjese, el apóstol en hebreos nos da más detalles de esto. Y él nos habla que sí tuvo una descendencia. Porque entonces viene, claro, es a nivel espiritual, pero la Escritura da detalles hablando de Jesús que tuvo sus hijos. Pastor, me está diciendo una energía. No, 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 no. La iglesia es los hijos de él, que también le llama hermanos, pero déjeme enseñárselo. Porque tanto el que santifica, aquí está hablando de Cristo, como los que son santificados, está hablando del pueblo, proceden del mismo Padre. Por eso, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, 
Está, está aquí hablando de Cristo cuando dice anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez dice está hablando de Cristo yo confiaré en él y de nuevo aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio de nosotros somos hijos espirituales somos su cuerpo pero somos hijos espirituales de él porque él pagó el precio hermano desde el momento que alguien le habla a alguien de Cristo y nace con la palabra que le habló, lo engendró y se vuelve en cierto sentido un padre espiritual, aunque sea su propio hermano. ¿Sí, sí me voy a entender, hermano? Ahora fíjese, pues, ¿dónde se dio esto? Ahora fíjese que tremendo, hermano, es que, es que esto se dio en el Getsemaní, se dio en la cruz. Se llevó a Pedro, Mateo 26, 37, 38. Ni he hablado del tema, pero ahorita voy a hablar del tema. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Usted sabe cuando fue al Getsemaní. Y comenzó a afligirse y a angustiarse. Había un tormento en él. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Viene otro evangelio y lo presenta de esta manera. Lucas capítulo 22. 42 al 44 en la Biblia Hispanoamérica dice diciendo Padre si es tu voluntad pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo y estando con temor oraba con mayor intensidad de manera que su sudor era como espesas gotas de sangre y se postró en tierra o sea que había una angustia algunos creen inclusive que donde él ganó la batalla fue en el que se maní. Ya cuando fue a la cruz, él ya la había ganado porque el tormento fue en el que se maní. Porque Getsemaní significa el triturar las aceitunas, es aplastar las aceitunas. Entonces, fíjese. Pero esta escena del Getsemaní, el apóstol Pablo en Hebreos nos da más detalles de esto. Déjeme verlo. Mire cómo lo dice. Solo que estas son... Semillas que están regadas por toda la Biblia. Y el apóstol Pablo nos habla de lo que pasó en la cruz, porque solo se puede entender si lo miramos a nivel de la cruz. La Biblia dice que él estaba atormentado, que él estaba angustiado. Y el apóstol Pablo en hebreo nos dice lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora mire qué dice esta parte 2. Quien por el gozo puesto delante de él, o sea que cuando estaba en el Getsemaní sufriendo y atormentado y había una tristeza horrible lo que da a entender estos pasajes es que a él se les presentó cada uno de nosotros se presentó nuestras familias viéndolas cómo eran restauradas dice que tremendo hermano y eran llevadas a la gloria con él Dice, por quien por el gozo puesto delante de él, o sea que en ese sufrimiento se le presentó nuestras familias, nuestras casas y cuánta gente iba a venir a través del sacrificio de él porque hermano en su corazón había algo terrible porque él le decía al padre si es posible que pase de mí, o sea, que sea otra la manera, pero el Señor, el Padre le presenta, le dice, no, porque solo a través de la cruz es que todas estas familias, y le ha de haber presentado, ¿es posible eso? Sí, el enemigo no hizo lo mismo con el Señor, ¿se recuerda que hizo con el, el enemigo con el Señor? No le presentó todos los reinos, y le dijo, todo esto te daré si no hay cruz, 
La NTB BHA, NT BHA dice, al, el cual por el gozo que le fue propuesto, soportó la cruz. Entonces dijo, adelante con la cruz. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. A mi manera de entender, aquí lo que se le presentó fue su pueblo, fue su iglesia. Él nos vio cómo nos sacaban del polvo, de la inmundicia, de las cosas más horribles y cómo éramos restaurados, hermano. Él nos vio, Él nos vio, hermano, a cada uno de nosotros. El profeta Isaías nos da más detalles de esta escena. Miren qué tremendo, porque es el pasaje que le dije que es bien claro que habla de Jesús. Debido a la angustia de su alma, otra vez todo va a la angustia, a la angustia, a la angustia, el sufrimiento. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Y por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Pero me gusta cómo lo dicen otras versiones porque da a entender más cosas. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos dispuestos después de cargar con sus deudas. Mire este otro. Verá el fruto de los afanes de su alma. O sea que en el Getsemaní, en, en Hebreos capítulo 12, dice que se le presentó, que se le presentó, que el gozo se le fue presentado, se le fue presentado el fruto de, de, de la cruz. Y mire cómo lo dice: se verá el fruto de los afanes de su alma y quedará saciado. Este mismo justo, mi siervo, dice el Señor, justificará a muchos con su doctrina o predicación y cargará sobre sí los pecados de ellos. A causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Entonces, la simiente de él son los que creen. Por eso es que todo empieza con él. Él es el único camino. Quieren llegar al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro, no hay otro camino. Solo puede ser a través de Cristo. Perdón, no puede ser por María. María fue la, el vaso que el Señor utilizó para que viniera nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ella no es la mediadora. Ella no. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Es el único, es el único. Es más, como él sabía, hermano, es que como él lo sabe todo, hermano. Cuando quiso ser de mediadora, no le fue bien. María. Porque hay un, una ocasión en que el Señor estaba dando una enseñanza y no había espacio. Y entonces llegó María con sus hermanos y le fueron a decir, yo con lo que hacen las madres, va, vayan a decirle a mi hijito chulito que y habla con él. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho? Ay, sí, mamita, ¿dónde? a ver, ¿qué, qué quiere? Háganle, háganle espacio. Tu madre está allá afuera y te quiere hablar. ¿Y qué dice? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es? Hermano, eso no lo digo yo, eso lo dice la escritura. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Ay, imagínense cuando le fueron a contar a María eso. O sea que si... Hermano, ya cuando uno ve eso, no puede ser la mediadora. Si ahí se da cuenta que 
No fue que la, le faltó el respeto, sino que lo que Dios dijo es, si ella misma no está sentada acá, estos son mis, estos son mis hermanos y estos son mis, esta es mi madre. De la escena en la Santa Cena describe a Dios aquí. Comenzamos a ver lo que se pronosticó en el Génesis. Solo que en este caso lo presenta en la Biblia. Ay, Padre Santo, de una manera que es como una repetición del Génesis. Porque fíjese, pues, mire qué dice. Y qué tremendo. Juan capítulo número 13, rebelión. Y 18, que es el 666. No lo digo de todos vosotros. No sé a quién es él. Yo sé a quién es elegido. Pero para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su carcañar. O sea, levantó contra mí su talón. Entonces, tú le herirías en la cabeza y la serpiente te herirá en el carcañar, en el talón, en tu caminata. ¿Y qué hizo el enemigo, hermano? Usted sabe que entregó por... Hermano, por eso es que la alabanza, la alabanza, el ministerio de alabanza tiene que guardarse. ¿Pero qué de malo tiene escuchar música, hermano? Mucho. Mucho, la música ministra, la música contamina, la música puede hacer que mi alma, que mi espíritu se entristezca. Y si el espíritu se entristece, porque no es lo que quiere escuchar. La música, hermano, es más, la música puede estar tan contaminada, porque si ¿sí sabe usted que hay música que cuando le dan vuelta, se comienzan a oír mensajes subliminales terribles y horribles. De la música puede hacer destro, se puede oír bonita, pero estar destrozando y haciendo que el alma se incline a cosas incorrectas. Fíjese, la música de Dios me lleva a adorar al Señor y me lleva a inclinarme y a doblegarme delante de Él. La música del mundo trae unción y lo que hace es alejarme de Él y darle rienda suelta a las, a, a las apetencias que tiene el alma. Una persona con la música del mundo puede comenzar a despertarse. Pues imagínense, está orando y oyendo música. ¿Cuándo, lo, ¿Cuándo se va a estar arriba? Sigue cayendo en lo mismo. La música es terrible. ¿Sabe cómo fue? ¿Y sabe, sabe cómo fue hecho el enemigo? La Biblia dice que el enemigo fue hecho en medio de tamboriles, en medio de la alabanza, en medio de esto, y tenía una doble unción. En la música de Dios me va a llevar a doblegarme, a inclinarme y a abandonar aquello que no le agrada. Pero la música del mundo me va a llevar a apartarme de, al que debo de adorar y voy a comenzar a adorar lo que no debo de errar y a despertar cosas que no le agradan. Entonces, en la cruz el Señor desarmó las huestes del enemigo, los venció en el madero. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, ahí fue donde le aplastó la cabeza a la serpiente y él la eliminó clavándole en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y este es el tema que quiero empezar, Padre Santo. 
que Dios me ayude, ¿verdad? Bueno, solo déjenme darle unos dos versículos. De la enemistad entre dos simientes. La simiente de la mujer o la simiente del hijo y la simiente de la serpiente. Está ahí, hermano, y eso no va a cambiar. Y la Biblia está llena de esto. Déjenme, mejor me voy a adelantar, solo quiero mostrarle una última cosa. Déjenme mostrarle, por favor. Con esto quiero terminar y después vamos a ver otro. Hemos sido enseñados en la doctrina y si usted ha estado en la doctrina, sabe eso, por eso es importante que venga la doctrina. Yo la leí, pero lo que leyó fue el rótulo de la pasta. No, te que leer toda la doctrina. Fíjese que a veces la gente lee la doctrina y no me hace ninguna pregunta. Yo digo, ¿será que la leyó? Porque en la doctrina hay preguntas, hermano. Bueno, como hemos sido enseñados en la doctrina, hay unos que vienen salvos desde el vientre. Por eso es que eh, hay dos tendencias de pleito entre el calvinismo y el arrianismo, así se llaman las dos tendencias. Uno dice que la salvación se pierde y otro dice que la salvación no se pierde. Nosotros no estamos ni en un lado ni en el otro lado. Nosotros lo que tenemos entendido es que hay tres. Cuando se habla de salvación, hay tres casos. Unos que vienen salvos desde el vientre. Otros que tienen que escoger aquí en la tierra. Y otros que tienen que, y estos que están destinados para ser hijos de perdición. Ahí no hay vuelta de hoja. Esto, eh, por, por eso es que la Biblia en uno y otro, no, no. Y esto está bien claro. Y en la doctrina, si usted ha estado, ha sido enseñado. Y si no, eh, ya estamos terminando los primeros módulos y puede volverse a meter. Mire, hermano, tenemos la bendición de tener doctrina básica, que están... La, a veces usted ve el tema, la salvación es que es sencillo, pero miren, miren, miren lo sencillo que se ve. Yo cuando comienzo a ver esto, ya no es tan sencillo como se ve, porque estamos hablando de algo más profundo. Tenemos la doctrina a, a, avanzada, que estamos hablando de las creaciones paralelas, de las creaciones preadámicas y una cantidad de cosas. Y de escatología también. Pero bueno, déjeme ver esto. Déjeme ver los optativos. Y dónde aparecen, con figuras, dónde aparecen los que vienen salvos, los que vienen ya perdidos y los que son optativos. Déjenme verlo con esta escena que es muy bonito como lo presentó el apóstol. Hechos capítulo 13, versículo 6 y 10. Después de haber recorrido toda la isla de Pafos, encontraron a cierto mago. Fíjense, este es un, este es un hijo del diablo. Este es un hijo que ya estaba perdido. Es una simiente del enemigo. Un falso profeta judío llamado, ahora físico, ¿cómo se llama a veces? Porque la Biblia dice que el diablo se viste como qué. ¿Cómo es que se viste? Como ángel de luz. ¿Y sabe qué significa bar? Ah, sí, pastor, allá donde quedo se van a echar los traguitos. No, 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 no. En, en griego, bar significa hijo. O sea que este es hijo de Jesús. Así se llamaba, bar Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo. Hombre inteligente, este es, este es el optativo para la salvación. El otro está destinado a la perdición. Este, Sergio Pablo, es optativo. Hombre inteligente, este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. 
Pero Elimas, el mago, pues así se les traduce su nombre. Dice que tremendo, hermano. Se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y Pablo dice que fue escogido desde el vientre. O sea, que Pablo venía ya salvo desde el vientre. Claro, que tuvo que conocer al Señor, pero desde el vientre. Ahora, sus características, cuando él era joven, parecía más hijo del diablo, ¿o no? Por eso es que nosotros no podemos decir este es hijo del diablo, porque sus características sí son esas, pero no lo era. Era un hijo genuino, solo que en su celo incorrecto estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, Saulo, también llamado Pablo, fíjese qué tremendo, tanto eh, eh, Jesús tenía otro nombre y tanto Pablo tenía otro nombre. Entonces, aquí vamos en dos hombres que son llenos, solo que uno lleno del Señor y otro lleno de maldad. Uno tiene le cambiaron el nombre y al otro también le pusieron otro nombre lleno del Espíritu Santo dejando la mirada en él dijo tu hijo del diablo Entonces, mire este es hijo del diablo hijo de la simiente y aquí vemos una batalla entre dos hijos que vienen de dos simientes diferentes tu hijo del diablo que está lleno de todo engaño y fraude Entonces, mire cómo se, cómo se caracterizan estos son fraudulentos aunque se llamen hijos de Dios, porque dentro de la iglesia, hermano, si alguien no paga sus deudas, bueno, ¿cómo le puedes decir a un hermano, ve a hacerme un trabajo en mi casa? Y cuando termina el hermano le dice, ay, que Dios te bendiga, voy a orar por ti. No, páguele, páguele, pero ¿qué es hermano? No, perdóneme, eso es un abuso. Si el hermano, usted, ahora si usted le dijo, hermano, fíjese que me puede ir a hacer, o hermano, me puede hacer un trabajo en la casa. Y... Eh, ¿y cuánto me va a pagar? no te puedo pagar ¿será que me lo puedes dar como ofrenda? El, el otro dice sí, no hay problema pero si no preguntó tiene que pagarle porque sabe que hay gente dentro de la iglesia que presta y no paga hay mucha gente que presta y si usted ha prestado y no ha pagado más le vale que vaya a pagar hermano mire es que sabe una cosa, hermano, es que no tengo, pero es que no tiene que, mire, por ejemplo, yo le debo a Héctor. Lo más triste es que si fue dentro de la iglesia, imagínese, yo soy el pastor y él me ve levantando mis manos. ¿Cómo cree que piensa? ¿Cree que me va a recibir la palabra cuando yo hable? Sí, pero es que él es mi hijo y me tiene que perdonar. No, eso no, eso no es correcto. Entonces yo lo que tengo que hacer es decirle, mira, perdóname, te debo. Yo de verdad, perdóname, te he querido pagar, pero no he podido. Pero yo te pido un favor. ¿Me permites que te pague de a que sea de a poquito? No fue el trato que yo hice, pero yo le quiero pagar. Y él, ahora, me tiene que ir a buscar él a mí para que yo le pague. ¿Qué es lo correcto? Que yo, imagínense, yo le digo, te voy a pagar, pero tienes que venir a mi casa y me tenés que estar llamando a ver si te puedo pagar. ¿Es eso un mafioso, hermano? No, yo tengo que ser responsable y yo debo de ir con él. Aquí está, aquí está. Yo creo firmemente que si lo hacemos así, en el camino pueden pasar dos cosas. El Señor me da la gracia y me provee para que yo le pague toda la deuda a él. Y que la deuda que era 
de tal vez de un año, se la pague en meses o en días. Pero también en el camino de ver la fidelidad mía, mi responsabilidad, él me puede decir, ¿sabes qué? Hay que quedar, estoy bien. ¿Pero cómo que yo delante de Dios? Correcto, hermano, correcto. Entonces, amados hermanos, no podemos estarle debiendo a la gente. Tenemos que pagar las deudas. Y si son deudas impagables, vaya y hable. Hable con la gente. Hable con la gente. Hable con la gente. Dígale, ¿sabes qué? Esa es, esa es mi condición. Pero si me comienzo a esconder y comienzo a poner a la mujer que conteste las llamadas, Entonces, este era lleno de fraude y de engaño, enemigo de toda justicia. No cesará de torcer los caminos del Señor, pero déjenme, ahí termino. Entonces, fíjense, estaba Pablo, ay, perdón, estaba Pablo lleno del Espíritu Santo, era salvo desde el vientre, estaba para Jesús lleno de toda maldad y engaño, fraude, perdido desde el vientre, pero estaba la pelea por este. En la pelea entre estas dos simientes, es por Sergio Pablo, el que tenía que optar por su salvación. El botín era él. Por eso, hermanos amados, el testimonio que tenemos que dar es bueno. Porque ese testimonio que estamos dando es malo. Estos Sergio Pablos, los que son optativos, no quieren ir al, al Señor. Y son para, ser, para, para que se les hable del Evangelio. Pero no quieren, porque el testimonio de nosotros no ha sido bueno. Inclusive con el testimonio, perdón lo que voy a decir, se puede blasfemar el nombre del Señor. ¿Cómo está eso, pastor? Así le dijo el Señor a través del profeta a David. Por cuanto con esto que hiciste, diste, fuiste causa que los enemigos blasfemaran mi nombre. Si sí se puede, si sí se puede. Que no, hermanos. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Si defraudamos a un hermano, vayamos y pidamos perdón y arreglemos las cosas. Si prestamos algo al hermano, hermano, si prestó un carro, perdóneme, y si le arruinó en el camino, bueno, si el hermano se lo dio ya descompuesto, diciendo, ay, gloria a Dios, me lo prestaron, y ahora el hermano va a tener que pagar las reparaciones. No, eso sería una maldad. Pero hermano, si prestó el carro, y se lo dieron y se descompuso. Sorry, pero incluso usted me lo dio ya descompuesto, que se lo vengo a dejar. No, nosotros no podemos hacer eso, hermano. No, hermano, perdóneme, perdóneme. Fíjese que gracias por su carro, pero se me descompuso. Por favor, llevémoslo a un lugar y yo me voy a hacer cargo de la reparación. Si presto un carro y lo regresa, Mínimo lo debe regresar con gas. ¿Cómo se lo entregaron con gasolina y lo entregan sin gasolina y todo sucio? Eso no está bien, hermano. Eso no está bien. Pastor, pues que yo no le puedo llenar el carro, el tanque. Bueno, entonces déjeselo por lo menos con lo que lo llevaron. Y por lo menos denle una limpiadita. ¿O no es correcto eso, hermanos? Entonces, si le prestan algo, correspondamos al bien. Hermano, nosotros tenemos que ser hijos del Padre Celestial que actuamos y procedemos correctamente. Y si nos equivocamos porque traemos ese trasfondo, hermano, arreglémoslo. 
pero no podemos hacerle daño al hermano, a la hermana, no es correcto, porque esas son características no de la simiente de Dios. Los hijos del Padre Celestial se caracterizan porque son justos, porque son correctos, porque hacen las cosas como a Él le agrada. Y si la regamos, nos equivocamos, vamos y nos disculpamos. Pero ¿cómo nos disculpamos? Perdón vos, te debo esa deuda, pero que Dios me perdone, pero no te la puedo pagar. Bye, bye. No. Mire, hermano, hay un caso. Qué tremendo. Llega el Señor a la casa de uno chiquito, que se llama Saqueo. Llega y cuando está ahí, hermano, se imagina cómo lo miraban los demás a Saqueo, porque ese parece que había estafado a alguna gente. Y entonces él dice, Señor, 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 se para ahí en la, en, en, en la silla y dice, Señor, si algo le he robado a alguien, yo no sé ni a quién le he robado, yo lo devuelvo, ¿cómo? ¿100%? Cuatro veces, cuatro veces lo que se robó, porque esa era la ley, se robaban una oveja, tenían que devolver cuatro, cuatro ovejas, cuatro tantos. Dice, y la mitad de mis bienes los doy a los pobres, ¿y sabe qué dice el Señor? Hoy, pero ¿por qué hasta que Él dijo eso? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero no lo dijo antes, sino lo dijo hasta que Él Dijo, o sea, que estos son frutos de que una persona se haya arrepentido. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Es, hay un botín y son los optativos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia. Pero tenemos, por eso dice que los, 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 los en el Apocalipsis dice que ellos lo vencieron con el testimonio y con la sangre del Cordero. Tenemos que dar un buen testimonio. Amén, hermanos. O sea, no podemos robarnos cosas del trabajo. Si algo eh, te gusta, pídelo. Te va a sorprender. Te va a sorprender que te va a decir el patrón, llévatelo, necesitas algo más. Pero no, no nos podemos robar las cosas. Ay, qué bendición, pues al patrón se le olvidó. No, nada, eso no es bendición, hermano. Es que nosotros eh, le, le, le mostramos así bendición para que de esa manera nos sintamos bien. No es bendición. Hagamos, imagínense que a un hermano lo despidan en su trabajo porque se roba cosas, hermano. Aquí lo... Y si me viene a decir a mí qué pasó, voy a todas las ayudas ministeriales ahí al cuartito y hasta que salga ese chamuco de... No, no, son bromas, hermano. No, pero, pero no está bien. Eso no está bien, hermano. Y no digamos si... Hermano, miren, es que todo ha pasado. ¿Por qué cree que hicieron esos alfolíes grandes? Porque algunos hacían como que echaban ofrenda <ríe> y sacaban otro billete. Ay, Padre Santo. Antes aquí, miren, hermanos, que todo lo que ha pasado. Antes aquí en la iglesia, yo, yo, no, sabía, yo no sabía eso. De repente me dice mi esposa, ay, se me olvidó darle el cambio a un hermano. Ay, ¿cómo está la cosa, Luego? Es que todos ponen ahí 10 dólares de ofrenda y por favor me devuelve 8. Y otro ponía 5 y me devuelve 3. Y otro decía, puso un billete de 100 y me devuelven 90. Eso no está correcto. Porque no las ofrendas ya las presentamos acá, pues. Y ya presentamos y ahora digo, pero devuélvame la patita del, del, del que yo le entregué. Eh, yo tengo una ovejita, pero devuélvame la pata. 
Dije, no, eso no se va a hacer aquí en la iglesia. Por eso la ofrenda se tiene que preparar y la gente tiene que venir lista. No puede estar pidiendo cambio aquí. Porque ¿cómo es eso que ya presenté mi ofrenda y al Señor se la entregué? Y ahora digo, sí, pero devuélvame la pata. Pero es que eso lo hacían en la otra iglesia. Sí, pero aquí no, eso no es correcto. No es bíblico. No es bíblico. Palabra. Pero no estoy enojado, sino estoy explicando lo que ha pasado. Te digo yo, padre, todo lo que ha pasado en la iglesia. ¿eh? Pero... Y uno como es ingenuo, ni sabe, hermano. Pero no, no, no. Se hay que arreglar. Entonces, hay dos peleas entre dos simientes. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Pero vamos a estar hablando sobre eso. Si el Señor no lo permite, ahí va a ver todo lo que viene ahí, hermano. Amado Padre, te damos gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra de poder entenderla, de poder comprenderla, de poder, Señor, estudiarla. Señor, perdónanos si han habido actitudes incorrectas en nosotros. Señor, queremos ser hijos de luz, hijos del día, hijos misericordiosos, hijos del Padre Celestial. Y toda actitud, toda conducta incorrecta, por favor, ayúdanos a arreglarla, ayúdanos a restaurarla. Señor, si hemos hecho o estamos haciendo algo que no te agrada, te pedimos por favor que nos ayudes a repararlo, a arreglarlo. No nos permitas hacer algo que te desagrade. Perdónanos por nuestros errores, por nuestras falencias, por actitudes que han sido incorrectas y algo que hayamos defraudado, algún hermano, alguna hermana, perdónanos, perdónanos, Señor. Y queremos ser hijos tuyos, Señor, llenos del Espíritu Santo y conducirnos de manera correcta, Señor, delante de ti. Señor, lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición y con gozo a sus casas, Señor. Bendícelos en esta semana, en esto que falta de, semana, de esta semana, Señor. Que...